0: Servus und selber, herzlich willkommen. Heute habe ich wieder eine ganz verrückte Story. Wir einen Gast eingeladen, der mit 15 sagt, ich bin mit 17 Millionär. Und ist auf einem guten Weg dahin. Und deswegen wunderschön, dass du dir die Zeit genommen hast für meinen Podcast mit deinen jungen Jahren als Multiunternehmer, lieber Bruno. Herzlich willkommen zum Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo. <lacht>
0: Er lacht. Möchtest du kurz was zu dir sagen, lieber Bruno? Weil wir haben nämlich, das muss ich ganz kurz sagen, eine gewisse Geheimhaltungsstufe, was wir hier einhalten müssen. Also es gibt so ein paar Punkte, die man nicht ansprechen möchte oder die die Bruno nicht teilen möchte, was ich auch absolut verstehe und respektiere. Aber sag vielleicht mal kurz was dazu, Bruno, dass die Leute ein Bild von dir haben. Wer sitzt jetzt eigentlich hier?
1: Ja, also wie schon gesagt, ich bin Bruno. Was mache ich jetzt genau? Also ich habe mich jetzt in den letzten Jahren auf Instagram-Marketing spezialisiert. Das ist sage ich mal so mein Ding. Also, was meine ich damit? Ja, ich baue verschiedene Instagram Accounts auf. Also wirklich aus jedem Bereich. Und dadurch, dass ich halt, ja, in den letzten Jahren da sehr viel Erfahrungen sammeln konnte, ja, habe ich da schon mehrere hunderttausend Follower aufgebaut. Ja, und über diesen Accounts verkaufen wir auch verschiedene Bücher, die wir sogar schon selbst geschrieben haben oder sonstige Produkte, wie schon gesagt, mit verschiedenen Kooperationspartnern haben wir da wirklich ähm, Verträge, ja, das erst mal kurz zu mir.
0: Also nochmal als Hinweis, du bist ja 15 und du hast vor zwei Jahren angefangen, also mit 13, ja, wo andere Jungs World of Warcraft zocken <lacht> oder keine Ahnung, was, was auch immer machen. Hast du dich entschieden, eine unternehmerische Laufbahn einzunehmen oder zumindest irgendwie Geld zu verdienen? Und ihr macht ja mittlerweile schon fünfstelligen Umsatz oder über fünfstellige Umsätze pro Monat. Was hat dich bewogen dazu, Bruno? Ja,
1: also die Geldsache, das stand Nie am Vordergrund, muss ich sagen. Es war einfach so. Ja, ähm, mich hat Börse immer schon ein bisschen interessiert. Das kommt auch durch die väterliche Seite. Ähm, ja, mein Papa hat immer mal früher ein bisschen an der Börse Geld angelegt. Und da habe ich mal ja über seine Schulter geschaut. Und das hat mich halt auch interessiert. Und da habe ich mal gefragt, Na, was ist denn das hier? Was sind Aktien? Was bedeutet denn das ja Und so ist das mal ja, entstanden. Da hat mein Papa dann einfach mal erklärt, okay, ja eine Aktie. Das ist ja ein Wertpapier. Mit diesem Wertpapier kann man dann ja auch in Unternehmen investieren. So hat das angefangen. Dann habe ich auch einfach aus Spaß, kann man so sagen, einen Instagram-Account eröffnet über das Thema Börse. denn Das hat mich selbst einfach interessiert. Und da wollte ich halt irgendwelche Leute kennenlernen, dass ich da auch mein Aktienwissen verbessern kann. Ja, und so ist das dann entstanden. Und... Da ja, habe ich halt dann gemerkt, okay, Instagram, das ist wirklich was Interessantes. Das macht mir auch Spaß. Und ja, da ist auch irgendwie extrem viel Potenzial. Und dann ging das einfach immer weiter und weiter. Wir haben mehr Abonnenten dazu gewonnen. Am Anfang muss ich sagen, das war auch Glück, weil das war auch eine sehr interessante Branche. Ja, und dann hatten wir irgendwann zigtausende Follower. Und dann ja kamen zu uns bestimmte Unternehmen, die auch dann von uns Werbung haben möchten. Und ja, dann hat das so angefangen. Und das wisst ihr natürlich auch, man braucht ja ein Kleingewerbe, wenn man wirklich dann auch Geld verdienen möchte. Das muss man ja auch versteuern, das Geld. Ja, und dann hat das halt mit Kleinbeträgen angefangen. Wir haben dann ein Kleingewerbe angemeldet. Ja, und über die letzten Jahre ist es immer größer geworden. Es gab dann immer mehr Nachfrage. Wir haben auch uns weiterentwickelt, neue Mitarbeiter eingestellt so ist das jetzt grundlegend entstanden.
0: Krass. Ich muss ganz kurz mal was sagen, Bruno. Du machst irgendwas, schnippst du mit irgendwas, weil das ist so ein Störgeräusch ist da drin. Ich schnippe eigentlich mit nichts, aber. Ein Stuhl ja. oder so, weil ab und zu kommt so knack, knack, kommt immer so ein Knacken. Ja? Könnte der Stuhl sein, glaube ich. Ja, Das könnte sein, weil das ist manchmal so, manche, die hauen dann auch aus vor lauter Euphorie auf den Tisch. <lacht> da <hast du lacht> manchmal, das das habe ich gerade noch nicht gemacht. habe vorgestellt, einer, hat dann so einen Kopfhörer auf und denkt so, bum, bum. Wie ähm, sei dann auf die Idee gekommen, ein Buch beziehungsweise Bücher zu schreiben das ist ja nicht nur ein Buch ne?
1: ja also ähm, wie schon gesagt wir haben auch einen Rhetorik-Account ich mit meinem Geschäftspartner ähm, das ist auch europaweit ja größter Rhetorik-Account über 100.000 Follower ja und ähm, das war so er ist rhetorisch gesehen sehr gut ich bin ehrlich gesagt rhetorisch gesehen auch nicht so gut also ich bin im Bereich Instagram halt eher der Profi wenn man das so sagen kann und naja dann haben wir beide beschlossen, okay, ähm, was wollen wir jetzt auf den Account machen? Wie wollen wir ja, in der Zukunft den weiter betreiben? Und wir wollten halt schon immer mal ein Buch schreiben. Ja, und so ist das dann letzten Endes entstanden. Da haben wir einfach mal gesagt, einen Tag, okay, wir starten jetzt. Also da gab es auch keine Widerrede oder irgendwas. Sondern wir haben einfach gestartet, das Buch zu schreiben und ja, Grundideen ähm, festgelegt. Und so ist das entstanden. Und dann haben wir immer natürlich weitergearbeitet, täglich ein bisschen wieder was neu geschrieben. Ja, und so ist das entstanden. Also ziemlich einfach, kann man so sagen. Mhm. Und ja, wie schon gesagt, mein Kollege, mit dem ich das zusammen mache, er hat natürlich da viel mehr Expertise in diesem Bereich. Und für ihn war das auch schon immer ja ein Traum, mal wirklich ein Buch zu schreiben. Und im Thema Schlagfertigkeit, da gibt es auch sehr wenig Bücher. Und da haben wir auch gesagt, okay, das könnte auch eine kleine Marktlücke sein.
0: Wie alt ist, wie alt ist denn dein Kompagnon?
1: Ja, der ist 20, also ein bisschen 30.
0: Ein bisschen <lacht> okay. okay. Ja. Wie hat sich das ergeben, dass ihr, also auf fünf Jahre Differenz, gerade in dem Alter sind ja fünf Jahre viel. Ne? Also wenn ich überlege, wenn ich 20 war, zu so einem 15-Jährigen, wie hat sich das ergeben, Bruno, kannst du das sagen?
1: Ja, das ist eine interessante Geschichte. Also das war so, er kommt auch aus meiner Stadt. Also ich wohne auch in einer sehr kleinen Stadt, kann man sagen. Also wir haben so knapp 20.000 Einwohner. Thüringen ist es ja, ne? Ja, Thüringen. Und ja, zufälligerweise war auch er in meiner Schule. Ja, und das hat dann so angefangen. Er hat mal gehört, dass ich auch ja, aus dem Bereich Börse gemacht habe. Und er hat sich dafür auch interessiert. Und dann kam er, sagt ich mal so, ins Gespräch. Und kurze Zeit später haben wir auch mal ein kleines Projekt gestartet, das war dann, ja, ähm, Dropshipping hm? und es ähm, hat auch dann nicht funktioniert, muss ich sagen, aber ähm, ja, so haben wir gestartet, also da haben wir über alle Aliexpress irgendwas gekauft und haben probiert, das zu verkaufen, also ganz simpel, ja, und wie schon gesagt, so kam wir zusammen und dann hat sich halt die Möglichkeit ergeben, okay, ja, einen Rhetorik-Account zu starten, wie schon gesagt, ähm, mein Geschäftspartner ist da sehr gut immer schon drin gewesen. Ihm macht Kommunikation, Rhetorik sehr Spaß und hat sich halt schon immer damit befasst. Ja, und dann meine Expertise, haben wir da den Account zusammen aufgebaut und das Besondere war halt da, Rhetorik-Accounts, da gibt halt fast keinen. Mhm. Also in Deutschland, ich will jetzt nicht lügen, vielleicht zehn Stück, also die wirklich auch, über 500 Abonnenten zumindest haben. Ja, und so ist es dann auch weiter gelaufen. Da haben wir auch gemerkt, okay, die Leute interessieren sich wirklich für den Bereich Rhetorik, weil Rhetorik ist ja für jede Person ja wichtig. Also für das Zwischenmenschliche mit Familie, mit Freunden und ja, genauso auch in der Arbeit. Also, wenn man ja eine Gehaltsverhandlung zum Beispiel mit seinem Chef führen möchte. Ja, und da haben wir halt gemerkt, okay, äh, da ist wirklich Interesse. Und so konnten wir dann wirklich wöchentlich Zehntausende Follower aufbauen. Also das waren
0: die besten Zeiten mit. Cool. Trotzdem nochmal Frage, wie kommst du denn auf die Expertise als Insta? Weil du sagst ja, ja ich habe jetzt die Expertise. noch nochmal, du bist 15, du hast mal mehrere Accounts mit über 100.000 zum Beispiel auch aufgebaut. Also du hast es ja drauf. Aber trotzdem, wie kamst du dazu, diese Expertise anzueignen?
1: Also andere scheitern dran, ja? Ne? Also wie schon gesagt, ich will auch gar nicht sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt der Profi. Es macht mir halt nur Spaß, muss ich sagen. Und so ist das dann auch, wie schon gesagt, entstanden. Ich habe einfach das gemacht. Und natürlich habe ich auch kein Studium in diesem Bereich, sondern ich habe einfach ja das aus Spaß, weil es mein Hobby ist, gemacht. Und natürlich sammelt ja man dann auch Informationen und ähm, über die Jahre, wie schon gesagt, das mache ich ja jetzt schon knapp drei Jahre, habe ich dann auch gemerkt, okay, ähm, diese Branchen kommen gut an, diese Hashtags sollte ich ja verwenden, dass ich wirklich jetzt auch ähm, Follower generieren kann. Okay, diese Beiträge, dieses Design sollte ich nehmen, um wirklich ähm, Follower zu generieren. Also wie schon gesagt. Ähm, ich habe das einfach
0: selbst mir beigebracht. Ich habe kein Studium, keine Ausbildung. Geht ja auch schlecht. Mein ja, Alter, und, ähm, es gibt ja auch kein Studium für den Algorithmus, sondern den kannst du nur interpretieren. Ne? Durch Trial and Error beobachten, was kommt raus. Ne?
1: Richtig. Und
0: ja. Da hat man einfach,
1: wie schon gesagt, Erfahrungen gesammelt und viel mehr kann Joe sagen, ist das nicht. Weil, wie schon gesagt, der Instagram-Algorithmus, der ändert sich ja auch. Also das ist ja nicht ah, was Statisches, sondern das kann auch täglich sich unterscheiden. Und das ist auch nicht nur ein Algorithmus, sondern viele Algorithmen ergeben einen Algorithmus zusammen. Und ja, so konnte ich einfach dann merken, okay, das ist wichtig. Das ist nicht so wichtig. Darauf sollte man Wert legen. Und so habe ich das jetzt immer weitergeführt. Und wie ich schon gesagt, das muss schon klappen. Wie ich schon gesagt, beim ersten Account kann man ja auch immer Glück haben. Aber ähm, ja, ich habe jetzt schon mehrere Accounts aufgebaut. Und da weiß ich jetzt ungefähr natürlich schon, was ich machen muss.
0: Kannst du ein Live-Hack Live raushauen für die Leute, die auf Instagram sind? Und gesagt, was ist ein Hack, auf den ich achten müsste, damit es besser vorwärts geht?
1: Also wirklich das Wichtigste, wenn mich jemand fragen würde, was bei Instagram entscheidend ist, man muss wirklich täglich Content posten. Also es führt kein Weg vorbei, dass man jetzt nur sagt, ja, alle drei Tage stelle ich jetzt mal was rein, sondern es ist wirklich entscheidend, das war für uns immer das Wichtigste, täglich Content, täglich Stories und besonders am Anfang sollte man ja mit anderen Leuten interagieren, zum Beispiel ja mit anderen schreiben, Kommentare ähm, schreiben, dass man wirklich am Anfang schon ähm, dadurch Follower generieren kann und wenn man dann mehr Abonnenten dazu hat, ja dann braucht man das auch nicht mehr machen.
0: Okay, ja gut, danke, Bist mal so, wenn einer sich fragt, Mensch, wie, ne? wenn ich jetzt zum Anfang, was muss, muss ich machen. Ähm, wie ist es eigentlich jetzt mal, du bist ja sehr jung, man, also wenn, wenn man manchmal Bilder von dir sieht, äh, dann, ich darf ja wie gesagt leider keine Bilder zeigen, aber ich weiß, du so paar Bilder hast du auf, auf manchen Accounts drauf, das sieht ja geschniegelt und gebügelt aus, also ganz toller blauer Anzug, ja. Wie ist das, dich, dass dich Leute im Bruno Mann, die können jetzt sagen, Mensch, was will mir der Milchbubi eigentlich, ne. Also ich kriege das ab und zu mal mit in Foren, in die Diskussionen, dass so alte Hasen sagen, ja, der, was will der mir schon beibringen weiß zwar, dass Alter nicht unbedingt immer was mit Erfahrung äh, zu tun hat. Ne? Manche Leute werden auch alt, ohne irgendwas zu lernen. Aber hast du da, sind dir da Vorurteile entgegengeschlagen?
1: Ja, also da gab es wirklich schon einige Konflikte. Deswegen möchte ich mich ja auch jetzt hier nicht unbedingt zeigen, also mit Bild oder äh, mit sonstigen Informationen. Ja, äh, mich schon gesagt... Ich kann es ja auch verstehen, dass manche Personen sagen, okay, ja, was möchte ich jetzt hier der 15-Jährige von mir, also was will er mir beibringen? Da bin ich auch völlig der Meinung, der Person. Äh, wie schon gesagt, äh, ich mache halt einfach nur mein Ding und dann ist es mir auch ziemlich egal, was trotzdem andere Personen sagen. Ich habe halt nur gemerkt, wenn ich da auch mit äh, Personen, die intellektuell sehr gut besehen sind, habe ich auch kein Problem, wenn ich mit denen rede. Aber oftmals, wenn ich mich auf Instagram zeigen würde, und ähm, die normale Bevölkerung ja das auch sieht, dann merke ich immer schon eine ziemliche Abneigung, dass sie sagen, okay, der 15-Jährige, was labert der jetzt überhaupt? Der hat doch einen Plan. Das kommt dann schon häufig vor. Und deswegen zeige ich mich auch fast nie im Internet, sondern wenn, rede ich da auch nur mit in Anführungsstrichen ausgewählten Personen, also wo ich weiß, okay, die akzeptieren mich, weil... Das andere bringt dann auch nichts, wenn ich dann nur mit denen nicht, ich wirklich reden kann und die nicht, ich mich akzeptieren können.
0: Hm, verstehe ich. Es ist ja faszinierend, dass ich überlegt, du schreibst ja da tolle Sachen. Ja, ist ja kein Blödsinn, was du da schreibst, sondern sind ja ganz tolle Sachen. Und Leute folgen danach, würden dir aber nicht folgen, wenn sie wüssten, dass du es bist. Das ist ja eigentlich total bescheuert. Ne? Also das siehst du mal, wie wir uns oft im Weg stehen, was Vorteile einfach wie beschissen Vorteile sind. Ja? Deswegen fand ich das ist so spannend. Ich habe dich ja über jemanden kennengelernt. Ähm, der gesagt hat, ich ja, habe was auf, musste mal den Bruno kennenlernen, der hat den und den den Aktienkanal und so weiter, was, der macht das ist eine ganz tolle Geschichte. Ja, wenn ich überlege, wenn ich jetzt mit 15 angefangen hätte oder mit 13, wie auch immer, und hätte, 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 ja, hätte, hätte Fahrradkette. <lacht> Egal. Wie weit hatten die, haben dich deine Eltern geprägt? Sind die unternehmerisch tätig, Bruno? Also, weil du ja. bist ja selber Unternehmer. Das eine war ja, was du gesagt hast, der Papa mit den Aktien. Also schon mal das Schöne, dass in der Familie drüber gesprochen habt scheinbar. Aber inwieweit wurdest du unternehmerisch geprägt?
1: Also, wie schon gesagt, meine Eltern, die sind jetzt unternehmerisch gesehen, ist nicht irgendwelche riesen Unternehmer, sondern Papa ist auch selbstständig. Aber wie schon gesagt, ich habe schon immer mit meinem Papa sehr viel über den Bereich Finanzen geredet. Da freue ich mich auch. Also da muss ich einfach auch Danke sagen. Und ja, deswegen, unsere Familie ist halt ziemlich klein, aber für super Sachen immer offen und so ist das halt dann entstanden, dass ich da schon mit den frühen Jahren mit meinem Papa immer darüber reden konnte und deswegen er konnte mich ja auch jetzt damit auch unterstützen, mich schon gesagt, man kann ja mit 15 Jahren nicht jetzt einfach ein Unternehmen gründen, das ist wirklich ja ziemlich schwierig in Deutschland
0: und ähm, ja so ist es dann auch entstanden. Mhm. Okay. Kannst du vielleicht ausmachen, wo du sagst, das hat auf jeden Fall eine wichtige Rolle gespielt, dass du dadurch gesagt hast, ich will auch selbstständig sein und will nicht in einem Angestelltenverhältnis sein oder ich habe dadurch die Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen?
1: Ich sage mal so, was mich da eher auch immer noch ein bisschen geprägt hat, ist, sage ich mal, die Schule. Also ja, Schule habe ich jetzt kein Problem, aber was für mich immer das Schlimmste ist, wenn ich da im Unterricht sitze und mir irgendwas ja, ausarbeiten müssen, was wirklich keinen Sinn macht, also erstens fürs Allgemeinwissen nichts bringt und gleichzeitig auch fürs spätere Leben. Also das ist einfach nur eine Beschäftigung, die keinen Sinn ergibt. Aber der Lehrer sagt, ja, Bruno, du musst das jetzt unbedingt machen, bla bla bla, das brauchst, brauchst du vielleicht für dein Abitur. Mhm. Aber ähm, was dann später ist, das ist denen dann auch egal. Mhm. Und ähm, dass ich einfach irgendwelche stupiden Sachen ausarbeiten muss, das habe ich halt dann schon immer gehasst. Und da... Ähm, sage ich mir einfach so, okay, wenn das wirklich auch später auf dem Job bei mir passiert, also dass ich dann ja auch einen blöden Chef auf Deutsch gesagt habe, der auch einfach mir vorschreibt, okay, Bruno, du bleibst heute bis sieben Uhr abends noch im Büro, du musst das und das noch machen, ich möchte das morgen früh haben und es ist mir egal, was du heute vorhast oder irgend sowas. Das wäre für mich halt das Schlimmste, weil ja für mich steht Freiheit einfach an oberster Stelle. Da kommt dann auch erst wirklich später das Geld weil Geld ist ja im Endeffekt auch nur das Mittel zum Zweck.
0: Ja, wie du hast da jetzt gesagt, Geld ist geprägte Freiheit. Ne? Ist ja für mich auch der, der größte Vermögenswert. Freiheit ist der größte Vermögenswert. Und Geld ist einfach, da hast du recht, nur Mittel zum Zweck, dass ich mir diese Freiheit auch erlangen kann. Also diese Selbstbestimmung, das ist ja das, ne? selbstbestimmt zu sein, das ist ja im Endeffekt das höchste Ziel. Ja, und was mir auch noch einfällt, ist halt, ich weiß nicht, ob das Pestalozzi gesagt hat, nicht fürs Leben ist nicht für die Schule lernen, sondern fürs Leben oder irgendwie, ne? War das? War das überlegt bloß gerade, aber das war, glaube ich, nicht Pestalozzi. Ah, das ist jetzt, komme jetzt ja nicht drauf, vor, glaube ich, irgendeine andere Pädagoge. Aber sei es auch drum, aber man merkt ja, man lernt irgendwas und später im Leben, wenn du sagst: Ja, jetzt habe ich meinen ersten Mietvertrag, jetzt habe ich meine erste Lohnsteuererklärung oder jetzt habe ich meinen ersten Arbeitsvertrag dann steht man da und merkt man, dass man eigentlich doch nicht was Leben gelandet hat. Also alles das, wo dann die Entscheidungen wichtig sind, wo ich jetzt sage, jetzt bräuchte ich eine Entscheidungsgrundlage, jetzt bräuchte ich eine Heuristik, das funktioniert dann nicht. Okay, also das hatte dich auf jeden Fall geprägt, dass dich das angelascht hat und hast gesagt, das will ich nicht und hast du damit geebnet. Wieso das Ziel eine Million? Wann hast du angefangen diese Millionen? mit 17? Also das du gesagt, wenn ich mit der Schule fertig bin, mit 17? Dann ja. will ich mir sein. Wann ist das entstanden, das Ziel? Schon am Anfang oder auf dem Weg dahin? Mhm. Wie soll ich das formulieren? Also wie
1: schon gesagt, ich habe ja auch selbst ähm, dann irgendwann Ziele entwickelt. Ich habe gemerkt, okay, in diese Richtung möchte ich dann auch einschlagen. Und da habe ich auch dann mir ähm, Pläne für die Zukunft gemacht. Wie muss ich jetzt ja weiter weiterarbeiten, dass ich ja, meine Ziele erfülle? Und da ist dann, sage ich mal, die Million mit 17, sage ich mal, der nächste Schritt, dass ich da auch weiterkomme. Aber ähm, ich habe jetzt auch, sage ich mal, nicht einfach die Zahl aus dem Himmel gegriffen, sondern ich habe mir dann natürlich schon irgendwelche Gedanken gemacht, wie das dann sein wird, wie die Umsatzprognose sein wird und was da auch noch für Potenzial natürlich ist. Und so ist das dann auch letzten Endes entstanden. Also wenn ich sagen müsste, wann habe ich mir das Ziel gesetzt, würde ich so sagen, ungefähr eineinhalb Jahre, nachdem ich dann wirklich so unternehmerisch gestartet habe.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. Ja, Entschuldigung, willst du noch was sagen?
1: Ja, und ich sag mal so, ähm, das soll auch nicht so ein komischer Spruch sein, na ja, der 15-Jährige, der will jetzt ja eine Million verdienen, sondern das ist einfach für mich eher so ein Richtwert, dass ich weiß, okay, dieses Jahr muss ich ungefähr den Umsatz erzielen, dass ich dahin komme oder ähm, ja, dass ich einfach auch immer, wenn ich hochschaue, das Ziel habe, dass ich weiß, okay, dahin will ich jetzt arbeiten. Und wie schon gesagt, das möchte ich ja auch nur zum Mittel des Zwecks, nutzen das Geld, das ist natürlich nicht das oberste Ziel von mir.
0: Ziele können ja helfen, zumindest, dass ich das runterbrechen kann in, in Aktivitäten. Ja, okay, also mir ging es bloß darum, die Frage, weil viele immer sagen, du musst dir große Ziele setzen. Und ich bin da halt ein bisschen vorsichtig, weil wenn du zum Beispiel Biografien liest, ähm, die haben auch nicht von Anfang an gesagt, ich will das und das erreichen, sondern meistens haben sie im Nachhinein gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich so weit kommen werde. Ja, das fand ich immer interessant. Das heißt, dass du nämlich immer dann, wenn es Schlag, beide ist das Ziel, dass du sagst, jetzt wäre es eigentlich realistisch, Millionär zu werden, weil ansonsten kannst du dich nämlich auch zerstören. Vielleicht charakterabhängig, also vielleicht abhängig eben von der Mentalität, aber es gibt genug psychologische Studien, dass man Ziele, dass man vorsichtig sein muss mit solchen großen Zielen und vor allen Dingen auch die öffentlich zu teilen. Das ist nämlich auch ein Punkt. Also viele scheitern daran, weil sie es öffentlich geteilt haben, weil sie dann so einen Druck aufbauen, dann nicht mehr diese Leichtigkeit drin haben. Ja, und dann willst du mit dem Kopf durch die Wand und wie die Angela Merkel mal gesagt hat, wenn du dauernd mit dem Kopf durch die Wand willst, dann gewinnt irgendwann die Wand. <lacht> ja, lieber Bruno, ähm, du hast nicht nur das Ziel, die eine Million zu haben am Ende der Schule, sondern ja auch mit 20 in spülen Das hast du mir auch noch gesagt.
1: Das ist, sage ich mal, für mich sogar noch das wichtigere Ziel, weil das hat auch für mich was mit Freiheit zu tun. Ähm, kann ich auch mal erklären, ja, warum jetzt hier Kitzbühel? Das ist ja eigentlich nur so eine Stadt für reiche Schnösel, also das denken ja viele, ja. Ähm, das ist einfach so, ich war da schon häufiger mal im Urlaub und, ähm, ja, mir gefällt allgemein Österreich, das muss nicht Kitzbühel sein, das muss nicht Tirol sein, sondern allgemein Kitzbühel, äh, ja, allgemein Österreich, da ist die Mentalität nochmal, ja, ganz anders als in Deutschland, ja, da sind für mich die Leute einfach nochmal viel anders und, ähm, besonders in Kitzbühel, da hat man halt so viele Möglichkeiten, auch für die Zukunft noch mal ähm, ja, Dinge zu verändern, neue interessante Personen kennenzulernen und natürlich auch gleichzeitig die Natur ist da auch sehr schön, denn ja ihr müsst wissen, mein Hobby neben dem Unternehmerischen ist natürlich auch Fahrradfahren und Skifahren und das bietet sich natürlich auch in Kitzbühel perfekt an. Da sind ja auch gleich die Berge und da kann man im Sommer schön Fahrrad fahren und im Skifahren.
0: Ja, sehr gut. Ich habe zwei Sachen noch auf dem Schirm. Das eine ist, dass man natürlich, wenn man jetzt irgendein Jugendlicher ist mit 15 und der sagt, hey, ich habe ja noch nichts gebacken gekriegt wie der Bruno, scheiß drauf, ist nicht schlimm. Ja, das will ich auf jeden Fall mal sagen. Warum? Weil viele sich nämlich eh schon unter Druck setzen. Ja, die sagen, ich bin 20, andere sind ja viel weiter als ich. Entschuldigung, drauf geschissen. Ich will es jetzt mal ganz vulgär genauso sagen, weil es auch so ist. Und ich kann ja jeden Tag eine neue Entscheidung fällen. Ja, und es ist manchmal eben auch eine Verkettung von Zufällen, manchmal spielt ein bisschen Glück mit rein und wie auch immer. Also man kann es ja eh nicht eins zu eins kopieren. Aber mal angenommen, irgendeiner sagt, du pass auf, ich finde es schon erstrebenswert, was der Bruno da macht. Und so ein bisschen würde ich was machen oder würde ich da schon mal in die Richtung gehen. Was hat dich denn unterschieden? Also ich versuche gerade den Punkt rauszukriegen, was könntest du jetzt jemandem raten, wenn einer sagt, ich will jetzt so werden wie du, also einer in deiner Altersgruppe?
1: Wie schon gesagt, ich würde auch allgemein immer sagen wenn man jetzt ein neues Unternehmen starten möchte, dass man wirklich nur Sachen macht, die einen Spaß machen. Und wie ich, das mache ich immer noch nicht, ich schaue jetzt nicht mein Unternehmen als irgendwie ein großes Unternehmen an, sondern für mich ist es eher ein Hobby. Also ich mache da einfach nur ja mein tägliches Hobby und das macht mir einfach Spaß. Und das würde ich auch anderen Leuten ja, empfehlen, die dann auch selbstständig werden möchten oder allgemein was auf die eigenen Beine stellen möchten. Jetzt als, das wäre mal ein gutes Beispiel. Mhm.
0: Mhm. Kannst du mal kurz überlegen noch? Ich finde bloß, also wenn man mal zu sehr mal auf Spaß geht, weiß ich auch nicht mal so richtig, weil das Ding ist ja, ja, Spaß schon, aber es, ist, es gibt diese sogenannte Passion Trap, ne, diese Leidenschaftsfalle. Und dass viele immer sagen, ja, es muss ja unbedingt nur Spaß machen. Ich sage, nee, manchmal muss es nicht Spaß machen, sondern das Ergebnis muss dann Spaß machen. Also Beispiel, wenn ich jetzt studiere und studiere, wäre jetzt wirklich wichtig und sinnvoll, dann muss das Studium nicht zwingend Spaß machen, sondern ich weiß, dass ich damit Sachen erreichen kann, die mir später Spaß machen. Verstehst du? Also, oder sich zu überwinden, zu trainieren. Ja, Wenn du Mike Tyson fragst oder solche Leute, die haben auch gesagt, das Training hat er gehasst. Ja, aber das Ergebnis, er wusste um das Ergebnis, verstehst du? Also, deswegen, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wo ich sage, weil ich kenne es auch mit meiner Tochter, die dann sagt: Naja, das muss ja alles Spaß machen. Sehe ich, nee, das muss eben nicht alles Spaß machen. Ja, das Leben danach, das, da bin ich bei dir. Aber manchmal ist es halt so, dass du dich für gewisse Sachen überwinden musst. Und wenn es halt dann mal eine Überwindung ist, ist es auch okay. Also, äh, weißt du, also, hast du sowas gemeint oder in welcher Richtung suchst du jetzt gerade?
1: Ja, ich kann ja mal kurz ein Beispiel bringen, ich, grenze mich jetzt mal auf meine Altersgruppe, sage ich mal auch so, Leute, die in meinem Alter sind. die was denn? Leute, die auch in meinem Alter sind, sage ich okay. mal, auch 15, 18 Jahre, alles sowas. Mhm. Ähm, zum Beispiel, man ist auch in der Schule und hat Informatikunterricht, mhm. wo man lernt, was ist grundlegend HTML, also die Programmiersprache, oder ähm, ja wie ist überhaupt ein Computerspiel zusammengesetzt. Und dann merkt man ja wirklich auch selbst, okay, das interessiert mich, also ja, das ist cool. Mhm. Und ähm, da würde ich dann einfach den Personen raten, okay, dann beschäftige, beschäftige dich doch mal ja in deiner Freizeit damit. Also stattdessen, dass du dann abends vor dem Computer sitzt und selbst das Spiel spielst, kannst du einfach mal ein Buch lesen oder allgemein dich da auf YouTube informieren. Und das habe ich auch am Anfang so gemacht. Und dann merkt man ja selbst, okay, das interessiert mich, ich entwickle jetzt dafür eine Leidenschaft. Und so hat das bei mir dann auch angefangen. Und natürlich, wenn man das dann professioneller betreiben möchte, also dann auch irgendwann was daraus machen möchte, dann braucht man ja auch irgendwann Disziplin. Also was meine ich damit? Heute ist ein schöner, sonniger Tag. Also ich könnte heute auch ähm, ja, mit Freunden rausgehen und ähm, irgendeinen Scheiß trotzdem machen. Also was eigentlich... Quatsch ist und danach ähm, würde ich dann sagen, okay, das war ein schöner Tag, aber irgendwie bin ich auch nicht zufrieden. Und da muss man dann manchmal an manchen Tagen einfach sagen, okay, ich setze mich jetzt hier ran, ich gehe jetzt ja meinem Ziel nach, ich möchte jetzt in Bereich zum Beispiel programmieren, mehr lernen, dass ich wirklich dann auch mal selbst die erste Webseite, Webseite programmieren kann. Also, jetzt nochmal auf den Punkt zu kommen, ich finde es wichtig, dass man eine gewisse Leidenschaft hat, wie schon gesagt, das kann die Informatik sein. Darauf baut man dann aus äh, auf und daraus kann man dann auch entscheiden, okay, wie soll dann meine Zukunft aussehen? Zum Beispiel, wenn man sich ein bisschen mit HTML auskennt, kann man ja sagen, okay, ich möchte dann in der Zukunft Webseiten programmieren. Und das ist auch ein Thema, das brauchen ja extrem viele Unternehmen.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, so muss man natürlich dann sich da auch informieren. Das habe ich auch persönlich gemacht, extrem viele Bücher gelesen. Wenn ich jetzt, ja, also wie viele Bücher habe ich letztes Jahr gelesen? Ich glaube 50 oder 60 Stück und also ziemlich viel. Also Lesen macht mir auch Spaß und das ist natürlich wichtig, dass man immer ständig Wissen sich aneignet. Und dass man dann auch irgendwann eine Disziplin sich aneignet. Also wenn man jeden Tag eine Ausrede ja, findet, zum Beispiel heute scheint die Sonne, heute ist irgendwie Scheißwetter, heute bin ich zu müde dafür, dann kommt man auch nicht weiter. Also man muss natürlich schon mal auch sich selbst auf Deutsch gesagt einen Arsch treten, dass man auch weitermacht, wenn der Tag auch mal vielleicht ein bisschen aussichtslos aussieht. Und das sind, sage ich mal, für mich die zwei Faktoren, die wirklich entscheidend sind. Dass
0: man ja vorankommt und Sogar sein eigenes Unternehmen aufbauen kann. Du sagst es so beiläufig, ich gehe da nachher noch mal mit drauf ein, aber du sagst gerade, also wie hast du dich überwunden bei der Disziplin? Weil gerade das ist ja ein Punkt, äh, ne, ich sag's nachher nochmal, aber hast du für dich einen Punkt gefunden, wo du sagst, so habe ich mir in den Arsch getreten, symbolisch?
1: Ich kann nochmal das Grund, Grundkonstrukt von mir erklären. Also, das ist so, also ich stehe jeden früh auf und sage mir, okay, mach das ja das Spaß, was ich gerade zurzeit mache? Zum Beispiel Instagram-Marketing. Wenn ich dann jeden Tag, ja, Ja sage, dann passt das auch alles für mich. Und wenn ich dann über den Tag merke, okay, ja, jetzt äh, würde ich zum Beispiel äh, sag mal, irgendein YouTube-Video gerne anschauen, was mir eigentlich nichts bringt, dann motiviere ich mich auch einfach selber, okay, jetzt weiterzumachen. Also ich kann das auch dann nicht so wirklich beschreiben, mich das immer schafft. Für mich ist das so eine Routine eher. Also ich merke persönlich, das war bei mir zumindest am Anfang, da hätte ich auch manchmal eher irgendein stupides Video angeschaut. Da habe ich gesagt, ich mache jetzt hier weiter. Und nach zwei Wochen gab es dann gar nicht mehr das Problem, weil ich mir die Gewohnheit angeeignet habe, weiterzumachen. Und dann hat man ja auch irgendwann die Disziplin entwickelt. Und dann braucht man gar nicht mehr so ja, ähm, viel Kraft, weiterzumachen. Aber besonders am Anfang, da muss man halt Prioritäten setzen und die dann auch durchsetzen, egal was ist. Und ich habe halt jeden Früh, stelle ich mir halt an die Frage, okay, macht das jetzt hier Spaß, was ich mache? Und ich visualisiere ja auch jeden Früh meine Ziele, zum Beispiel jetzt mit 20 Jahren in Kitzbühel Und und dann ist es halt eine Selbstverständlichkeit, dass ich einfach weitermache, weil das auch persönlich für mich Spaß macht. Aber so Themen wie Schule, da kann ich mich wirklich manchmal auch nicht motivieren. Da bin ich ehrlich, da habe ich einfach keinen Bock. Da finde ich dann auch manchmal keinen Weg, mich da wirklich zu motivieren und da manchmal weiterzumachen. Da sage ich auch jetzt, jetzt reicht ich mache jetzt
0: ja nicht weiter. Das ist dann jetzt genug für heute. Okay. Und ähm, Also wenn ich, wenn ich mal kurz da was anmerken kann, also... Ich finde immer, Motivation entsteht daraus, dass du ein Bild hast von dem, was es bringt. Ja? Also wenn du sagst, was bringt das, wenn ich jetzt da weitermache und wenn ich jetzt halt ein Bild vor Augen habe beispielsweise, äh, nehmen wir mal das wie bei Mike Tyson mit dem Boxen, wo er sagt, ich habe dann Ringkampf und Gewinner und dazu ist halt das Training erforderlich, dann kann ich mich auch überwinden. Ja? Oder wenn ich zum Beispiel Tätigkeiten habe, die halt sein müssen, die mir aber nichts bringen, wie zum Beispiel Staubsaugen, dann überwinde ich mich zum Beispiel gerne mal damit, weil ich sage, ich belohne mich danach mit etwas. Ja? Also wo ich sage, okay, wenn ich jetzt irgendwas machen möchte, äh, dann mache ich das erst, wenn ich Staub gesaugt habe. Also so diese Wenn-Dann-Verknüpfungen, ne, so wie ja Erziehung eigentlich funktioniert, das kann man mit sich selber ja auch machen. Aber du hast schön gesagt, es wird eine Routine. Irgendwann ist es halt eine Routine. Ne? Und was da was eben beiläufig, gerade mit der Disziplin will ich nochmal reingrätschen oder dann noch was anmerken. Disziplin ist ja, wenn ich keine Ausreden mehr vor mir gelten lasse. Oder Erfolg allgemein stellt sich ein, wenn ich vor mir selbst keine Ausreden mehr gelten lasse. Und das ist ja eigentlich der größte Skill, die größte Fähigkeit. Also ich unterstelle dir sogar, dass nicht das Wissen größer ist, wo du sagst, ich habe jetzt die Bücher alle gelesen. Weil das Wissen muss ich auch erstmal auf die Straße bringen. Richtig. Ich kenn's den Spruch, ne? Wissen und Weisheit, ne? Weisheit ist angewandtes Wissen. Der Unterschied, ne? Zwischen Wissen und Weisheit. Weisheit ist angewandtes Wissen. Und viele lesen und lesen, bringen aber die Kraft nicht auf die Straße. Du lachst gerade, was was? Ja, muss ich immer
1: dran denken. Man sagt halt immer, Wissen ist macht, aber eigentlich ist ja nur angewendetes Wissen macht. Ja. Deswegen muss ich halt nur...
0: Genau, ganz genau, richtig, genau. Und... Äh, beim Geld kenne ich das nämlich genauso. Viele suchen ja auch immer nach Wissen, nach der tollsten Anlage, wie auch immer, vergessen aber, dass die Disziplin der größte Skill ist. Eben nein sagen, nein zu sagen, wenn es halt mal wichtig ist, oder eben ja zu sagen, wenn es wichtig ist, wie auch immer. Also die richtigen Entscheidungen zu fällen, ne? Und, und zu sagen, nee, das brauche ich jetzt nicht, ne? Ich kaufe jetzt, mache jetzt nicht auf Impuls oder kaufe keinen Impulskauf, sondern durchdenke nochmal, wie auch immer. Also das hast du relativ beiläufig gesagt, dass ich glaube, dass, wie gesagt, der größte Hebel bei dir nicht zum Beispiel, eine, wenn du sagst, also wenn das mit dem HTML beispielsweise bringst, das Wissen ist über die Programmierung, das ist natürlich schon wichtig. Aber die meisten scheitern nicht dran, weil sie das Wissen nicht kriegen, sondern weil sie alles andere wichtiger ist und sich deswegen das Wissen gar nicht aneignet, das notwendige Wissen. Ne? Das ist Punkt 1, den ich sagen wollte. Und Punkt zwei, dass man zum Beispiel, das habe ich jetzt bei dir so ein bisschen rausgehört, auch sein Licht nicht unter den Scheffel stellt. Also wenn du zum Beispiel ein Interesse hast, wie das mit dem HTML, die Programmierung, und manche fangen schon an und die sind richtig gut, das sehe ich zum Beispiel auch bei meinem Sohn, aber die erkennen das gar nicht so richtig, dass sie wirklich richtig gut sind, weil sie vielleicht den Vergleich mit anderen nicht haben. Also man stellt so gerne mal sein Licht unter den Schiffel. Und da habe ich den Eindruck, das machst du nicht, auch wenn du bescheiden rüberkommst, aber du weißt, was du wert bist. Sonst könntest du auch das Geld nicht verlangen, oder? Ja,
1: also man sagt ja auch eigentlich, man soll sich nicht unbedingt mit Personen vergleichen, aber ähm, zumindest... Mit den unternehmerischen Sachen, da habe ich mich halt nie mit ja, Leuten in meinem Alter verglichen, weil da gibt es halt auch einfach zu wenig. Sondern wie schon gesagt, mit dem Börsenthema mit anderen Personen, die vielleicht äh, dreimal so alt wie ich sind. Aber äh, wo ich sage, okay, da möchte ich eigentlich hin. Und da habe ich mir halt dann auch die immer so ein bisschen als ähm, Idol vorgestellt und was ich da anders machen müsste. Und so habe ich mich immer verglichen. Und da habe ich gedacht, okay, der hat das heute schon gemacht, aber ich habe eigentlich nur das gemacht. Also müsste ich jetzt wirklich mal noch das machen, um auch dahin zu kommen, wie der das ist. Und für mich war auch immer noch sehr wichtig, wenn ich zum Beispiel ein sehr großes Projekt gerade gestartet habe, was auch gerade vielleicht sogar aussichtslos ist. Ja, dann stelle ich mir halt auch immer vor, okay, was ist denn jetzt mein Ziel? Warum mache ich das? Ja, erstens ist meine Leidenschaft. Zweitens hätte ich nichts Besseres zu tun, weil erfolgreich sein ist genauso auch anstrengend wie erfolglos sein und drittens stelle ich mir halt dann immer mein Ziel vor, okay, ich möchte ja mit 20 Jahren in Kitzbühel in meiner Villa wohnen und ähm, da muss man halt dann auch irgendwie Prioritäten setzen, ist einfach so und für mich, ich schaffe es auch nicht immer, also ich sage mal so jetzt ist das nicht mehr so ein Problem, aber von Anfang gebe ich zu, da habe ich auch dann daran manchmal bin ich manchmal daran gescheitert und habe dann irgendwas anderes Sinnloses gemacht und ähm, ist ja auch menschlich. Ne? Ach, das ist auch kein Problem. Wie ich gesagt habe, ich, bin trotzdem noch ein Kind, ist einfach so 15 Jahre. <lacht> ja. Und man soll auch irgendwie seine Kindheit genießen. Deswegen, ich arbeite heute nicht den ganzen Tag. Also ich gönne mir auch Freizeit. Da muss man einfach auch ja, eine gewisse auch wieder Erfahrung sammeln, okay, wie viel kann ich jetzt hier wirklich arbeiten, was macht mir Spaß. Weil wie ich schon gesagt Geld alleine bringt ja auch nichts. Man muss, also das Ziel ist ja eigentlich von jeder Person glücklich im Leben zu sein. Also das ist ja irgendwie immer der Grund, warum man arbeitet, dass man sagt, okay, oh, heute war ein schöner Tag. Der Tag soll auch wieder genauso auch morgen aussehen. Deswegen man muss halt die richtige Work-Life-Balance oder wie man das da sagt finden.
0: Ja, aber das wird auch manchmal so tot geredet. Ja, also das ist halt, wo man so da. Ja, ich will jetzt nicht darauf eingehen. Das wird jetzt zu so weit gehen über Work-Life-Balance. Da denke ich, habe ich mal auch manchmal so meine Zweifel dran. Ja, das stimmt. Also, das, also, das ich, der falsche Begriff
1: gewesen. Also, da gibt es ja auch wieder 0815 Personen, die irgendwas da sagen möchten, dass das das richtig ist. Also, ja. ich will noch mal sagen, man muss halt selbst wissen, was einen gut tut und was einen schlecht tut. Man genau, muss richtig, Und genau. Prioritäten setzen, um voranzukommen. Ja. Es gibt ja nicht
0: den Weg, sondern nur einen reinen Weg, sage ich immer ganz gerne. Was auch zum Beispiel ein Punkt mir geholfen hat, bei Disziplin einfach mal sich zu zwingen. Also, Beispiel, ich habe ja Fernarbeit gemacht, bei über gefühlte 50 Grad, ich glaube, es waren Ende 30 Grad, wo meine Kumpels im Freibad waren, habe ich im Straßenbau gearbeitet, um meinen Kassettenrekorder damals zu finanzieren. Im Osten 1.540 Mark, Ostmark doppelt so viel wie ein Durchschnitt, nee, mehr mehr als doppelt so viel wie ein Durchschnittsmonatseinkommen von einem, von einem Ostbürger. Ja, Aber ich konnte ja gar nicht raus, weil ich meine, ich bin sowieso einer, wenn ich was anfange, dann bringe ich es auch zu Ende. Aber ich habe mich einfach angemeldet und wenn du angemeldet bist, ziehst du es halt durch. Und genauso, wenn du ein Projekt hast oder wenn irgendein Lehrer sagt, möchte irgendjemand einen Vortrag halten, bevor du überlegen kannst, dir das zu reden kann, Hand hoch beispielsweise. Weil damit lerne ich ja zum Beispiel wieder vor Menschen zu sprechen. Bloß als Beispiel. Also das hat mir manchmal geholfen, weil damit bist du automatisch committed, verpflichtet, weil du konntest gar nicht anders. Ja, ich habe mich in die Situation gebracht.
1: Ja, mache ich auch in der Art. Also ähm, da hätte ich auch gleich ein Beispiel. Also ich bin, sage ich mal, früher aufsteher, aber das war auch nicht immer so. Also ich stehe ja jetzt ungefähr immer so zwischen um fünf, ja, spätestens um sechs auf. Und da ist es so, es gibt auch manchmal Tage, da habe ich einfach keine Lust keine Lust unbedingt aufzustehen, weil ich weiß, okay, heute schreiben wir wieder drei Klassenarbeiten oder drei LKs in der Schule. Und das ist irgendein Bullshit über Ethik, auf hm. Deutsch gesagt. Und ja, da habe ich dann auch keine Lust aufzustehen, ist einfach so. Und <lacht> deswegen mache ich das dann einfach so, stellen wir da früh einen Wecker und ähm, da habe ich so einen Sensor, sage ich mal. Also wenn der Wecker klingelt, geht dann auch bei mir, sage ich mal, das Licht an. Oder ähm, ich mache da irgendwie, bei meinem Wecker, dann stelle ich das so ein, dass ich mein Handy dann wirklich auch in der Hand nehmen muss und das Handy schütteln muss, bis der Wecker ausgeht. Also so waren Methoden. Und wenn ich einmal aufgestanden bin, dann geht das auch. Aber immer der kleine Moment, also dass man über die Stufe oder über sich selbst steigen muss, um dann wirklich auch das durchzuziehen. Wenn man das einmal gemacht hat, einmal auf ist, dann ist kein Problem mehr.
0: Ja, ist richtig. Ja, ich finde, das ist ja dieser Compound-Effekt auch, ne? also diese, dass du viele Kleinigkeiten, vielleicht kennst du das, also dass es immer nur so Nuancen sind, die man besser machen muss, gar nicht so viel. Ich fand zum Beispiel mal einen tollen Tipp, auch ich habe bei jemandem einen Podcast hier gesagt, ey, wenn du Liegestütze machen willst, nimm dir doch keine 100 vor, sondern du fällst aus dem Bett auf die auf die Füße oder auf die, auf die Arme und dann machst du einen Liegestütz. Ja, aber du bist ja eh schon raus. also du drehst dich praktisch um 180 Grad aus dem Bett und dann fällst du ja eigentlich schon in die Liegestützposition. Einverstanden? Und dann sagt er, dann machst du einen. Und wenn du schon einen gemacht hast, machst du halt zwei. <lacht> Ja, und wenn du zwei gemacht hast, machst du drei. Ne? So. Und ich habe jetzt zum Beispiel mir auch angewöhnt, das habe ich dir gesagt, mit diesem Plank, ne? eine Minute, nur, nur ne? eine Minute jeden Tag diesen Plank, das ist nicht viel, das kostet nicht viel Überwindung, wenn du sagst, ah 20 Minuten, ne? aber wenn du einmal mit sowas anfängst, das sind so diese ganzen Kleinigkeiten, dann fällt es dir auch nicht schwer und da entwickelst du dann auch diese Disziplin raus. Na, wenn du immer wieder solche Sachen gemacht hast und immer wieder mal deine, deinen inneren Schweinehund überwunden hast, dann wird das Teil deines Genoms, einfach eine höhere Disziplin an den Tag zu legen und damit auch erfolgreicher zu werden. Gell? Okay? Finde ich sehr gut. Stimme ich nur zu. <lacht> das ist schön. Ja, äh, ich hatte eigentlich noch einen Punkt, aber das passt jetzt gar nicht. Ich wollte mit dir auch mal drüber sprechen, was so deine unternehmerischen Ziele noch sind, oder? Wollen wir noch mal drüber sprechen?
1: Ähm, ja, können wir auch natürlich. Was mir jetzt nur... Vielleicht, das würde vielleicht noch andere Personen interessieren, wie vielleicht auch sogar die Morgenroutine von uns beiden aussieht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal behandelt hast. Nee. Das ist vielleicht auch ziemlich interessant, weil ich habe erkannt, also wenn der Morgen bei mir schon falsch startet, dann startet auch der ganze Tag falsch, sage ich mal. Also dann ist der Tag auch irgendwie gelaufen. Und das war auch für mich, sage ich mal, so ein kleiner Schlüsselmoment noch, dass der Tag wirklich gut gestartet wird.
0: Ja, stimme ich dir bedingt zu? Also das grundsätzlich recht. Es ist natürlich leichter, weil ich mich ja dann wieder weniger überwinden muss. Motivation ist ja so ein Punkt, es gibt also in der, in der Forschung, Motivation verbraucht sich. Ja, mhm. Also es ist nicht so, dass wenn ich früh anfange und schon ewig viel Energie brauche, dann verbraucht die sich über den Tag. Das ist einfach so. Aber ich kann ja trotzdem bewusst immer wieder eine Entscheidung fällen. Also manche, die stehen früh mit dem falschen Bein auf, dann verschütten sie einen Kaffee und dann bleiben Sie mit dem Fuß an, an, mit, oder mit dem Zeh am besten ne, an einem Schrank hängen und schon ist der ganze Tag im Arsch. <lacht> ja? Aber hey, das sind jetzt meine meinetwegen, warum eine halbe Stunde, wo es blöd gelaufen ist, ich muss ja dann nicht die Entscheidung fällen. Das ist ja eine Entscheidung, die ich fälle. Ja? Die Entscheidung fällen, dass der ganze Tag im Arsch ist. Die sagen ja dann, okay, Tag ist blöd, wird morgen wird es besser. Ich kann ja sagen, halt die erste Stunde war blöd, die nächsten Stunden waren besser. Richtig. Ja? Aber ich bin schon bei dir. Also es ist, drauf zu achten, mit einer guten Routine zu starten, macht es halt leichter, weil sich eben Motivation verbraucht. Ne? Überall, wo ich Hürden so einbauen muss, wird schon schwerer für mich, weil ich dann eben irgendwann am Abend hänge ich dann da und sage, ah, oh, jetzt eigentlich nur noch Extreme-Couching. Ja? <lacht> ich kann mich nicht mehr überwinden. Also äh, Ich bin zum Beispiel auch keiner, der früh äh, sagt, ich muss um fünf aufstehen. Ich verstehe diesen Trend sowieso nicht. Ja? Weil ich sage, wenn der Biorhythmus was anderes sagt und ich sowieso nicht effektiv bin in der Zeit, ja. Dann mache ich, also manche Abends sind halt einfach abendsproduktiv, verstehst du? Dann sollen sie doch ausschlafen. Wichtig ist doch, dass die Zeit, die mir bleibt, dass ich die effektiv nutze und mich dann nicht noch ablenken muss. Das ist doch der wichtige Punkt. Ja? Oder dieser krampfhafte Sport, so diese, das habe ich in meinem Buch ja auch geschrieben, diese Rantastikbahn oder so. Ich finde es cool, wenn Leute joggen und alles machen, aber so das, dass es immer so auf andere übergestückt werden muss, weißt du, dass sie sagen: Ja, also weil ich jogge und ich erfolgreich geworden bin, musst du auch joggen. Und da denke ich mir, ich habe weder einen Elon Musk joggen sehen, ich habe einen Goethe nicht joggen sehen, einen Nietzsche nicht joggen sehen, also die sind alle nicht gejoggt. Ja? Das heißt, es gibt Menschen, die werden wegen Joggen erfolgreich, und es gibt Menschen, die werden ohne Joggen erfolgreich. Also kann ich doch gleich. ist natürlich wichtig trotzdem Sport zu machen und, und gesund zu leben. Einverstanden, bei einem gesunden Körperbund, ein gesunder Geist. Ne? Ist es so richtig? Ja, genau. Ne? Ja. Oder Sport ist Mord. Oder Sport ist Mord, genau. Das also auch, Leute, die sind im Wald umgefallen, die werden dann wieder als Beispiel genommen, als Ausrede für die Leute, die keinen Sport machen wollen. Die sagen ja, schau, bringt das sowieso nichts. Ne? Also die Mischung liegt halt irgendwo dazwischen. Aber ich bin ein Freund davon und so, sage, hey, hör doch einfach auf deinen Biorhythmus. So wie wir vorhin gesagt haben, mach das, was dir gut tut. Wichtig ist nur, dass ich natürlich diszipliniert sein muss in dem Punkt, die Zeit, die mir bleibt und dass ich da einfach dann konsequent das abarbeite. Ne? Und konsequent heißt aber auch zum Beispiel, auch konsequent Pausen zu machen. Ist auch wichtig, bitte Abstand zu nehmen. Egal, also da gibt es ja genug psychologische Studien drüber. Sag ne? mal, so eine Dreiviertelstunde brauchst du und dann kannst du eigentlich kurz eine Pause machen. Ist aber auch keine Basisempfehlung, sondern nur, wenn man merkt, ich habe jetzt, mein Geist kann nicht mehr, dann ist die Frage, ob ich mich zwingen sollte oder nicht lieber fünf Minuten ein power -Nap mache. Ja, bloß als Beispiel, das meine ich. Ne? Also einfach darauf achten, dein Körper sagt dir doch, was dir, was dir gut tut. Ja, auch nicht immer. Manchmal sagt er mir auch, bleib sitzen und esst Chips. <lacht> ja, hast aber ganz schön verrückten Körper, ja. <lacht> ganz schön verrückten Körper, ja. Okay, willst du dazu noch was sagen, weil das ging so um das Thema Routine? Ja, also stimme ich auch zu. Also es bringt ja nichts, wenn ich um fünf aufstehe,
1: aber auch als man eine Stunde YouTube gucke, ohne Ende, und das dann äh, auch abends machen könnte. Also wie schon gesagt, ähm, für mich, das habe ich erkannt, ähm, morgens bin ich einfach produktiver. Wenn ich früh morgens aufstehe, fühle ich mich auch einfach gesünder. Also ich komme jetzt auch locker aus dem Bett, das ist kein Problem mehr. Und ich merke einfach, wenn ich abends lang arbeiten würde, sagen wir mal, dass ich dann bis 0 Uhr nachts irgendwas machen würde, da würde ich nicht mehr ganz fit im Kopf sein, bin ich ehrlich. Also ich merke das manchmal einfach nur so schon, wenn ich nichts mache. Also einfach nur auch mal irgendwas mit Freunden unternehmen da ist bei mir dann 22 Uhr, gehen da bei mir langsam die Lichter aus. Mhm. Weil ich einfach nicht der Abendsmensch bin. Ich stehe lieber dann schön früh auf, ich lege mich dann ähm, schon relativ früh ins Bett und dann schlafe ich gut. und Dann passt das auch für mich. Aber ich kann halt niemals abends dann noch lange arbeiten, weil dann einfach ich dann auch abschweife, andere Dinge mache, schaue mal kurz auf Instagram, oh, jetzt kommt die Nachricht, ich muss mich einfach darum kümmern, bla 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 bla. Also alles sowas. Und da... Wie schon gesagt, stimme ich dir auch zu. Für mich ist halt, wie schon gesagt, nur wichtig, dass er morgen trotzdem ähm, geordnet ist und gut anfängt. Also wie schon gesagt, bringt halt nichts, wenn man dann früh schon ähm, den gleichen Quatsch wie auch sonst über den Tag macht. Sondern ich bin halt ein Fan davon, dass man wirklich früh sich erstmal dehnt. Meditiert zum Beispiel. Also meditieren, meine ich damit auch einfach mal in sich gehen und auch kurz visualisieren, äh, wo möchte ich hin, wo setze ich meine Prioritäten und das ist für mich einfach wichtig und bei mir geht es auch immer gleich besser, wenn ich ja, ein bisschen früh Sport gemacht habe. Also so, ich mache immer eine dreiviertelstunde so ein bisschen Dehnübungen, Arme kreisen, alles sowas und ähm, ja, dann habe ich auch keine Probleme. Ich fühle mich da einfach gesund und sowas halt für mich wichtig. Aber wie schon gesagt, ähm, das kann muss man auch, muss nicht jeder machen. Manche mögen vielleicht ja ein paar zu machen, aber ich finde es einfach nur wichtig, dass man so eine Routine entwickelt. Mhm. Auch wieder für Disziplin. Genau,
0: ja, bin ich absolut bei dir. Genau, es muss jetzt keine Dreiviertelstunde sein, das reicht ja manchmal, keine Ahnung, ich habe mich an Trampolin, an Billikon beispielsweise, wenn du zehn Minuten drauf bist, bist du auch fertig. Oder mach Seilspringen zehn Minuten. Ja? Das entspricht, glaube ich, das Äquivalent von einer halben Stunde Joggen. Ne? Also wenn du sagst, hab die Zeit nicht, dann kann ich trotzdem dasselbe Pensum in einer kürzeren Zeit bringen. Also es gibt immer Mittel und Wege, wenn ich danach suche. Gell? Ich möchte abschließen mit dir noch was, Was das ist mir jetzt gerade noch gekommen, eigentlich sind wir schon relativ lang dabei, so lange wollte ich gar nicht machen, aber mal das Thema fokussiert, fokussiert zu arbeiten und sich eben nicht zu verzetteln, weil ich merke das immer wieder, dass Menschen, einschließlich auch Leute eben in meinem Umfeld, irgendwie immer wieder abgelenkt sind, also eben nicht fokussiert sind, weil dann liegt das Handy neben dran, blinkt WhatsApp, Telegram kommt eine Nachricht, da kommt eine Nachricht und ich kann mir einem Wolf reden, wo ich sage, mach den Scheiß aus, das ist nicht gut für deinen Flow ja? und nebenbei läuft vielleicht noch der Fernseher, Manche Studien sagen zwar, beim Lernen ist gut, wenn Musik läuft, aber Fernsehen, also Bilder und, und, und Textnachrichten zwischendrin, bin ich der Meinung, das ist kacke. Ja? Wie, sagst, wie siehst du das und wie löst du das? Das ist glaube ich die beste Frage von heute. Also das ist eine super Frage,
1: <lacht> weil damit beschäftige ich mich auch jeden Tag, weil da bin ich auch mit mir noch nicht zufrieden. Da will ich auch immer ja, wieder was Neues probieren. Also Thema Musik, da muss ich schon mal gleich sagen, nein, da bin ich nicht deiner Meinung. Also ich habe hier bei mir zu Hause eine schöne große Teufelbox steht. Nee, und, ähm, ich höre halt extrem gerne Musik, also auch beim Arbeiten, weil da kommt man in so einen schönen Workflow mit einem guten Bass dahinter und da arbeite ich. Das also.
0: meine ich ja übrigens, ne? also Musik sagen Sie ist okay, ne? Also, aber Fernsehen sagen Sie nicht, beim Lernen. Ne? Also, beim Arbeiten ist ja nochmal was anderes als beim Lernen, beispielsweise. Ne? Aber Entschuldigung, das wollte ich bloß reingreifen. Also, Musik finde ich gut. Ne? Musik belebt.
1: Ja, ähm, also, Thema Fokus. Wie gehe ich daran? Also, ähm, beim Arbeiten, also, sagen wir mal, wenn ich für Instagram Beiträge erstelle, als Beispiel, dann probiere ich natürlich mein Handy auch weit, weit wegzulegen, dass ich auch sogar mein Handy auf Stumm schalte. Denn bei mir ist es dann halt immer so, wenn jemand mir wirklich schreibt, dann ja, muss ich fast viel aufs Handy schauen. Also ich bin jetzt ja nicht süchtig, so ist es nicht, aber ich muss dann wirklich schauen, Ja, wer hat geschrieben. Da könnte ich denken, ja, das ist sogar was Wichtiges. Deswegen probiere ich halt, ja, das Handy weit wegzulegen, sogar ja, auszuschalten. Das ist genauso wie wenn ich lese, ähm, weil für mich immer das Schlimmste, wenn man dann beim Lesen da unterbricht und dann ist man auch nicht mehr an den Flow drin und dann schaut man sogar immer noch öfter aufs Handy und kann das dann gar nicht mehr wirklich unterbinden. Ähm, also wie ich schon gesagt beim bei den Arbeiten probiere ich das Handy wegzulegen. Fernsehen schaue ich auch eigentlich nicht, also allgemein Fernsehen schaue ich nicht viel. Wenn, schaue ich mal bei den Arbeiten etwas YouTube, aber das unterbinde ich auch häufig. Wie ich schon gesagt, das lenkt auch einen ab, weil ähm, der Kopf, da gibt es auch viele Studien, also Mensch kann eigentlich nicht Multitasking machen. Sondern das ist eigentlich nur ein Irrtum. Also wenn man sagt, ey, die Person ist gut Multitasking, das stimmt eigentlich nicht. Ja, Der Mensch kann nur auf ein was fokussieren.
0: Ja, kostet nämlich Effizienz, genau. Gibt es genug Studien. Richtig.
1: Und deswegen probiere ich halt auch wirklich nur die Sachen zu machen. Was machen, dann brauche ich auch gar nicht noch irgendeine Ablenkung wie YouTube-Videos schauen oder so. Und ähm, ja, was ist noch für mich wichtig? Also ich kann auch mal kurz ein Problem von mir erzählen. Wie schon gesagt über Instagram verdiene ich ja mein Geld. Und deswegen sehe ich ja auch Instagram positiv an. Also für mich ist das was Gutes. Dadurch verbringe ich ja auch sehr viel auf Instagram, weil ich da einfach nur natürlich schon ähm, mit da Leuten schreiben muss, ähm, mit der Community interagieren muss. Und dann gibt es ja zum Beispiel Reels. Ah, das hat ja nur was mit Konsum zu tun. Also wenn ich mir jetzt einfach Reels anschaue, dann ähm, komme ich auch nicht weiter. Und oft ist es halt so, ich bin in Instagram, schaue gerade was an, ich beantworte irgendeine Börsenfrage, was sind Aktien zum Beispiel, und dann gehe ich auf die Explore-Page bei Instagram und dann werden wir Reels vorgeschlagen. Wenn ich da einmal drin ja, da drin bin, ja, vergehen auf einmal zwei, drei oder fünf Minuten und dann merke ich auf einmal, ja, scheiße, ich war gerade fünf Minuten hier bei Reels schauen, aber ich konnte es gar nicht so unterbinden. Mhm. Und da habe ich jetzt halt mal schon lange damit zu kämpfen, wenn man das so sagen kann. Also ähm, ich merke halt immer wieder, dass ich dann mich irgendwie erwischt Instagram-Videos zu schauen. Und das kommt halt einfach auch nur dadurch, weil ähm, das kann ich halt auch schlecht unterbinden, wie schon gesagt, mit Instagram verdiene ich ja mein Geld und ich kann halt die Instagram-App löschen. Weil dann komme ich ja nicht mehr auf meine
0: Accounts drauf. Und ja, aber kannst du kannst es schon, wenn du wolltest, theoretischerweise, ja. theoretischerweise, ja. ne? Schon unterbinden, weil du das ist ja bei mir genauso. Wir beide sind Creator und keine Konsumenten. Richtig. So, wenn ich den Schalter umgelegt habe, aber das ist trotzdem, lasse ich mich auch mal gehen. Ja, ich erkenne das bei mir, es ist Reels passiert mir gar nicht. Ich stelle zwar Reels ein, aber schau, keine Reels. Aber bei TikTok passiert mir das. Ja, das dass ich manchmal so reinkomme. Ja, und dann, das, das ist ja, das funktioniert da ja super, der Algorithmus. Ne, und da haut du ja Dopamin um die Ohren, nur weil du die ganze Zeit TikTok anschaust. Da muss ich auch manchmal merken, oh, das waren jetzt zehn Minuten einfach verballert. Und vor allen Dingen manchmal habe ich eine Idee gehabt und nur kurz drauf geschaut und habe dann dadurch die Idee nämlich wieder vergessen.
1: Richtig, so ist bei mir auch. Und da habe ich noch keine Lösung gefunden. Also ich sage mal so, für mich ist Instagram wie bei dir so ein bisschen TikTok mit den Reels, bei mir zumindest. Und da kann ich halt auch noch nicht so eine Lösung finden. Aber ähm, ich denke mal, für euch haben auch manche Probleme, zum Beispiel YouTube-Videos zu schauen. Dass man sagt, okay, beim Frühstücken muss ich immer YouTube-Videos schauen. Oder, naja, heute ist jetzt immer 20 Uhr, ähm, mein Kopf braucht jetzt Entspannung. Weil das einfach so gesagt wird immer. Dann will man, möchte man ja YouTube-Videos schauen. Und das Problem hatte ich auch früher. Und was habe ich gemacht? Überall YouTube blockiert und überall die App gelöscht. Fertig, aus Ende. Ja. Und das kann man mit jeder Sache genauso machen. Und dann hat man schon eine ziemlich große Zeitersparnis. Oder was auch extrem hilft, dass man sich mal am Tag so ein bisschen analysiert, dass man mal aufschreibt, mal aufschreibt, okay, wie lange habe ich dafür gebraucht, was könnten die Ursachen sein, dass man halt da auch wieder Sachen optimiert und ähm, das ist ja auch nichts Schlimmes, wenn man manche Sachen rausstreicht, weil dann hat man vielleicht drei Stunden mehr Zeit am Tag und die kann man auch für die Freizeit nutzen, macht ja nichts, aber man hat einfach mehr Zeit und wie ähm, Reels oder auf Instagram, die bringen einfach nichts, das kann ich auch wegstreichen, weil ich möchte ja kein Konsument sein.
0: Richtig. Ist aber auch im Endeffekt nur eine Entscheidung. Ja? Also, wir können das jetzt können wir jetzt noch vertiefen, das wäre aber jetzt Quatsch, dann so macht man das sonst eine Zeitmanagement- oder eine Aufgabenmanagement-Folge drauf. Ähm, das Ding ist ja, im Endeffekt, wo du rüber rüberswitcht, du erkennst das ja, richtig? Also, ja. du merkst ja, jetzt bin ich nicht mehr Creator oder jetzt nicht mehr Unternehmer, sondern jetzt switche ich in den Konsumermodus. modus Ja, ja ich,
1: manchmal auch nicht, muss ich sagen, weil das dann einfach so
0: schon Unterbewusstsein. Ja. Also, das du ist merkst nicht, wo du sagst, jetzt bin ich in Reels drin und so, noch, so warte mal, stopp, was läuft hier gerade von Filmen? Ich nicht? Also,
1: nein, also ich
0: also ich merke jetzt schon ich bin in
1: Reels natürlich also ich merke jetzt okay ich schwinde jetzt in Reels rüber aber dann schaue ich halt noch mal ein Video an noch mal ein Video an aber ich sag mal dann wenn ich da mir vier Videos angeschaut habe die gehen ja häufig immer so 30 Sekunden dann sage ich mir das reicht jetzt ja punkt aus Ende aber weil das halt so leicht zu bedienen ist Instagram dann wünsche ich mich immer wieder dass ich ganz schnell mal bei Reels rüber switch und wie schon gesagt vier Minuten sind nicht lange da habe ich auch kein Problem damit, aber wenn das dreimal am Tag passiert, sind das ja dann auch schon wieder zwölf ähm, 12. 12 Minuten. Ich wollte mich auch nicht verrechnen. <lacht> Nein. Nein, und aber das viel größere Problem ist, wenn man gerade sich fokussiert hat, brauchen auch genauso wieder vier Minuten, um sich wirklich wieder in das Thema reinzuversetzen.
0: Ja, genau. Also ja, ich, der, der Punkt ist mal, was gut funktioniert ist, wenn man einen Trigger hätte oder wenn man eine, eine, eine nicht dienliche Gewohnheit durch eine dienliche Gewohnheit ersetzt. Das geht aber da wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ob es Trigger gibt, die dann als App dich warnen. Man sagen, hey, du switchst jetzt gerade die Anwendung. Ich glaube, das geht nicht. Aber ich will es auch nicht klug scheißern. Oder man lässt einfach los und sagt, komm, Wosch, sind halt nur zwölf Minuten am Tag. Die bringen mich nicht um. Wenn ich, Tim Ferris hat es vorgemacht mit einer Vier-Stunden-Woche. Andere können mit zwei Tagen in der Woche effektiven Unternehmen führen. Also vielleicht ist es auch gar nicht kriegsentscheidend. Manchmal denkt man über Sachen nach. Der Hebel ist, glaube ich, eh was ganz anderes. Ne? Richtig. Wenn nicht gibst, du was ab von deinem Gewinn und stellst eine 450-Euro-Kraft ein, damit du dann sagst, okay, jetzt kann ich also offiziell zwei Stunden am Tag Reels anschauen. Nee, ja, das habe ich auch nicht vor. <lacht> Nein, Quatsch. Okay, also ich würde sagen, wir belassen es mal. Ähm, Bruno, äh, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Letztes Wort gilt für dich. Also auch danke an alle, die jetzt hier bisher durchgehalten haben. Also es freut mich, die uns bisher begleitet haben. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen gefallen. Letztes Wort an dich, Bruno. Magst du noch irgendwas teilen mit uns, irgendwelche Sachen noch raus an die Community?
1: Nee, also erstmal nochmal vielen Dank, dass du mich auch hier eingeladen hast. Habe ich mich auch sehr gefreut. Genau. Wie schon gesagt, wir haben ja verschiedenste Themen behandelt. Für mich nochmal, wie schon gesagt, wenn ihr irgendwie im Bereich Unternehmertum einsteigen wollt, für mich war schon immer das Wichtigste die Leidenschaft. und Macht einfach die Sachen, die euch Spaß machen und dann könnt ihr ja darauf
0: aufbauen.